1: started recording now. Start, start it,
0: start
1: it. You know, I start the recording and, ja. and, and you can hear me.
0: Absolutely, yes. I can hear you. Bei der letzten
1: Folge war noch hinten irgendwie kurz ein bisschen was zu hören. So wie, wie? zum Beispiel so, irgendwie, yo, alles klar Jo, das hat ja super ge... Nee, das war nicht so. Da äh, sagte ich bei der letzten Folge... Das hat ja super gepasst mit der Zeit hier, <lacht> weil wir ein bisschen unter Zeitung waren. Aber warum schneidest du das nicht weg? Nächste Frage. Okay. Ich habe keine Ahnung. Es war aus Versehen war es noch dran. Okay, are you ready to rumble?
0: Oh, I am, I am so ready.
1: So, let's rumble.
0: Yes.
1: Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
0: Hallo, Christian Tees. Lass uns kurz mal
1: mit Glückshormonen anfangen. Okay. Ich habe davon gelesen, im, äh, ich glaube in der Bahn neulich. Und ja. zwar war ich auf diesem Bahnportal. Ich bin ja sehr enttäuscht, und da bringe ich auch dich gleich mit ins Spiel, dass es das DB-Mobil nicht mehr Ich,
0: ich finde das so schlimm. Aber was sollen wir machen? Da, da, weil die Menschen natürlich völlig zu Recht sagen, dass es Papierverschwendung ist, ja. wenn man es auch digital ja. lesen kann. Also diese
1: gut gemeinte... Also äh, Quatsch, gut gestylte, gut designte, nicht gemeinte meine ich, die gut designte Bahnzeitschrift. Die Mobil, wo immer ein Prominenter vorne drauf ist und innen drin ist sie einfach attraktiv gemacht gewesen. Man ja. hat es wirklich gerne durchgeblättert. Ich habe denen geschrieben sogar. Im Zug noch.
0: Du bist der Tollste.
1: Ja, und ich habe auch eine Antwort bekommen. Nein. Ja, und ich weiß nicht mehr, wie die Antwort ähm, aussah. Man. Auf jeden Fall. Aber dann ja. jetzt
0: wird es spannend, war das eine haben die gerade richtig gesagt, Herr ja. TS Ihre Argumentenkette ja. war total nachvollziehbar. Ja, ein
1: ja. paar Bausteine, aber liebevoll zusammengesetzte Bausteine, würde ich sagen. <lacht> ja, Also Tatsache ist, seit dem 1. Januar diesen Jahres gibt es dieses DB-Mobilmagazin nicht mehr. Ja. Jetzt war meine Hoffnung, dass es das zwar nicht mehr in Papierform gibt, um Papier zu sparen, alles nachvollziehbar, aber dann gibt es das ja wenigstens noch als PDF zu lesen, ohne dass es gedruckt wird. Fehlanzeige. Habe ich gefragt, gibt es das denn wenigstens als PDF? Weil sie haben so gesagt, ja, aber sie können es bei uns auch auf dbmobil.de dann ja weiterlesen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ein PDF. Dann wäre ja die Zeitschrift in ihrer Form mit all den wunderschönen Grafiken wäre ja erhalten geblieben. Gibt es nicht mehr. Und jetzt werden einfach nur die Inhalte auf einer Webseite verteilt. Jetzt oh. sieht es genauso, weil Responsive, eine Webseite, die auch mobil gut aussieht auf dem Smartphone, ja, bewusst sehr einfach gehalten ist. Es hat überhaupt nichts mehr von dem früher. Und man weiß auch nicht genau, wie oft kommen da jetzt irgendwie neue Themen und, mhm. ja. Also sie bringen weiter Inhalte aus dem Magazin. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist einfach nur eine von 100 Webseiten, wo eben nicht sofort was ins Auge springt, weil es eben liebevoll grafisch gestaltet ist. Also ich finde es, ich finde es richtig, richtig schade.
0: Ja.
1: Und, ja. Können wir das irgendwie zurückbringen? Als PDF wenigstens. Du brauchst ja einfach nur einen guten Designer, der da angestellt wird. Das muss doch übrig sein, das Geld bei der Bahn.
0: Okay. Äh, wahrscheinlich ist einfach, wahrscheinlich interessiert es einfach wirklich niemanden. Es interessiert niemanden.
1: Ja, das kann ja sein. Aber das wissen die ja nicht. Es fahren so viele Leute mit der Bahn, die wissen ja gar nicht, ob jemand das durchblättert oder nicht. Ja. Das kann man ja nicht überprüfen. Auf jeden Fall. Ich las in dem ICE-Portal, las ich auf jeden Fall, etwas über Glücksverbote, habe ich gedacht. Ah, ich lese mir das mal ganz kurz durch. Und da war nur von Oxytocin die Rede. Hast du davon schon mal gehört?
0: Oxytocin? Ja,
1: du kennst es.
0: Nee, Oxytocin ist, ist so geil. Ich das stimmt, keine Ahnung. Ich keine aber es ist wirklich geil. Oxytocin? Aber ja. toxisch ist doch nicht gut.
1: Aber Oxytocin, wenn du geil bist. What? Da erzähle ich kurz die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Weil unser Freund, kann, ich kann es nicht.
0: Kai Karsten? Nein, ich kann es nicht erzählen. Doch, du kannst es erzählen. Nein, ich kann es nicht erzählen. Darf er auf es nicht Fall. hören? Dann kannst du ihn ja bitten, ja. <lacht> jetzt auszuschalten. Ja, nee, ja, ich weiß nicht. Auf jeden
1: Fall, der Kai hatte mal etwas in seiner Jugendzeit mit einer Schwäbin. Und es ging, was weiß ich, ans Knutschen oder was auch immer. Auf jeden Fall...
0: Hatte die kam, Oxytocin dabei?
1: Nee, bevor es zum Oxytocin kommen konnte, auf jeden Fall hörte er den Satz aus ihrem Mund... Bist du jetzt geil? <lacht> das ist so gut. War alles vorbei. In der Sekunde oh war alles vorbei. Gott. Bist du jetzt geil? So, also ein bisschen zu länger
0: gezogen. Und es war so, es war so gut. Oh, wenn, diese Frau, wenn diese Frau, war eine Frau oder war ein Mann? War eine Frau. Frau wenn die Frau sich bitte melden könnte, das fände ich
1: richtig gut. Es war ein legendärer Satz auf jeden Hat Fall. wie die das noch weiß, Über dass sie was mit
0: ihm hatte? Ja. Du, ich, du glaube, ich hoffe mal, ich ja.
1: glaube schon. Aber es ist lange her. Es ist wirklich lange geil. her. Aber bist du jetzt geil?
0: Das L <lacht> auch.
1: Ja, super. Okay, daran musste ich jetzt gerade denken. Nein, also wenn du äh, geil bist, dann wird auf jeden Fall Oxytocin freigesetzt. Denn ah. das ist ein Glückshormon, das wird freigesetzt beim Kuscheln, beim Küssen oder beim Sex.
0: Und auch beim, Be zum Beispiel, wenn man auch bei einer Hochzeit.
1: Das oder beim Lottogewinn? Genau. Na, hier steht nur auf dem Portal der Bahn ähm, beim Kuscheln, beim Küssen oder beim Sex, mhm. weil dadurch das Gefühl von Vertrauen und Bindung äh, gestärkt so. wird und äh, Stress, Angst, Aggression reduziert wird und okay. so weiter. Okay. So, und jetzt kommt aber die eigentliche Aussage, Achtung. um sozusagen dieses, dieses Liebeshormon, wie es heißt, um das anzukurbeln, brauchst du aber nicht unbedingt einen Freund, Mann, Liebespartner, Sexualpartner. Brauchst du nicht unbedingt, ist zwar gut. Aber das Umarmen von FreundInnen, allein das Umarmen, setzt ebenfalls Oxytocin frei. Genauso wie das Streicheln von Tieren.
0: So, jetzt haben wir es doch. Ja. Tier, Tier, Haustierpflicht für die ganze Welt erstmal. Immer schön Haustiere streicheln. Und. Äh, da muss ich wieder an deine Siegfried und Reu-Nummer denken, wie du gesagt hast, jetzt streiche ich meinen immer. Tiger oder so hast du dann immer. Ich jetzt weiß aber nicht mehr, wie das kommt. Egal. Aber was ist denn mit Bäumen? Wenn man, das ist ja, das ist ja, das wird ja oft belächelt, dass Menschen Bäume umarmen und Waldbaden gehen und so. Ja. Schüttet das auch oxmedity aus? <lacht>
1: Also was es auf jeden Fall ausschüttet, ist Serotonin. Serotonin ist das andere Glückshormon, ah, okay. das ausgeschüttet wird, wenn du dich entspannst, ja. wenn du Licht abbekommst, ja. wenn du rausgehst in die Natur und Tageslicht ja. bekommst. Auch an einem grauen Wintertag übrigens. Okay. Rausgehen an einem grauen Wintertag setzt auch Serotonin frei. Genauso wie Meditation oder Yoga. Das sind die Situationen, in denen Serotonin freigesetzt wird. Und da zählt wahrscheinlich auch ein Baum umarmend zu, alleine weil du draußen bist. Und weil das so eine Art Meditation ist.
0: Okay, gut. Und dann gut, wird gut.
1: vielleicht Serotonin auch freigesetzt. Aber ich fürchte, das muss was, was körperliches sein. Aber, ja. aber alleine Freunde umarmen kurz mal. Setzt es schon frei. Alleine Tiere streicheln. Und ich glaube, ein Baum ist nicht wirklich körperlich, weil es okay, dann doch ja, zu ja. hart ich, ist, ja, zu die Frage rindig. War,
0: Ja, die Frage war auch die Frage war ein bisschen ja. doof. Nee, also da muss ich nicht genau. Ja, aber da, du, du hast ja dann auch den Eindruck, du machst jemandem eine, naja, du hast, machst ja auch dem Baum eine Freude, wenn du ihn umarmst. Also. Ja, aber der absolut. äußert sich so gar nicht. Nein. Hm. Nee, aber okay, das ist gut zu wissen. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Umarmen jetzt so ist. In Post-Corona-Times müssen wir dann halt gucken. Ja, okay, gut, ja. umarmen. Das ist der aber Aufruf zu mehr Umarmungen?
1: Absolut. Naja, okay. ich mein, wenn man sich begrüßt mit FreundInnen, dann ist es ja oft ohnehin mit einer Umarmung. Okay. Und das alleine tut schon gut und setzt vielleicht schon auch, auch wenn es nur kurz ist, möglicherweise ein bisschen Oxytocin frei. Aber wie geil okay. ich das benutze, Oxytocin. Gestern kannte ich das Wort noch nicht mal. Ja. Aber jetzt so Oxytocin, ich sage es wie selbstverständlich. Oxytocin. Okay. Also Oxytocin ist, ist das Kuschelhormon, das Liebeshormon. Mhm. Serotonin ist für die Entspannung da. Mhm. Ne? Licht, rausgehen, Meditation, Yoga. Dann gibt es noch Dopamin, auch gut mhm. für, für den Antrieb, mhm. weil, weil wir wollen Erfolgsmomente nochmal erleben. Das heißt, wenn wir Vokabeln lernen und merken, wir können die Vokabeln, oder du hast zehn Vokabeln gelernt, am nächsten Tag zwölf Vokabeln, dann hast du, kriegst du Antrieb dadurch, durch mhm. dieses. Oder du ja. läufst so und so viel, 30 Minuten Joggingrunde, am nächsten Tag schon 32, dann willst du natürlich die 34 schaffen. Mhm. Das sind die Situationen, die Dopamin freisetzen. Cool. Musik auch, Lieblingsmusik willst du immer wieder hören. Weil ja. Dopamin freigesetzt das
0: wird. Hab, das habe mhm. ich, ja, hab ich ja wirklich auch neulich gemerkt, dass ich bei einem Fotoshooting sagte, können wir das Lied hören? Bin gerade noch so ein bisschen woanders mit den Gedanken. Dann lief das Lied und es, war, es ging mir sofort besser. Es das siehst du mal? Ja.
1: ja. Dopamine sind freigesetzt worden bei dir. Und ja. dann gibt es noch als viertes unter den Glückshormonen Endorphine. Das sind sie. So die die produzieren so ein körpereigenes Schmerzmittel. Wenn du also über Marathon über eine gewisse Grenze läufst, irgendwann schüttet der Körper diese Glückshormone, diese Endorphine aus, um einfach die Schmerzen zu bewältigen. Oder aber du isst dunkle Schokolade, <lacht> setzt auch Endorphine frei, aber natürlich in geringen Mengen nur. Aber dunkle Schokolade setzt auch Endorphine frei. Warum auch immer. Aber geringe Mengen nur. Also.
0: Ich habe sogar gehört, in Kombination mit Rotwein, dass Menschen, Aha, okay. die Rotwein trinken äh, in Maßen dann und wann und dunkle Schokolade bevorzugen, dass die äh, ihrem Körper was und ihrer Seele was Gutes tun. Ach, das Ding mal. ist, ich mag dunkle Schokolade nicht. Also was, was wird dann Keiner ausgeschüttet? Keiner mag dunkle Schokolade.
1: Und alle, die die essen und behaupten, sie mögen dunkle Schokolade, die behaupten es eben nur. Weil dunkle nee, Schokolade warte, auch nicht schmeckt.
0: Mir hat aber jemand, nee, die Dunja, meine Freundin ja? Dunja, die liebt dunkle Schokolade und die lässt die so ganz langsam im Mund zergehen. Und okay. da, da willst du auch nicht dabei sein. Die wird zum Tier, wenn die dunkle Schokolade isst. Da passieren aber, Dinge.
1: Aber die keine Schmerz mehr hat dann. Weil Nein, weil die weil so die,
0: glücklich ist, weil die es so genießt. Gut, aber setzt
1: ja, aber setzt das Glückshormone frei, außer Endorphine.
0: Ich weiß es nicht genau. haben, wir, haben wir nicht einen, einen Doctor in Residence oder jemand, der uns das erklären kann?
1: Absolut. Einen Doctor in Residence. Wir haben
0: oder ein Hormon, äh, einen Hormon, 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 -Hormon
1: Hormonärztin in Residence haben wir noch nicht. Wir haben eine Hautärztin in Residence. Ne? aber kein Hormonologen
0: kein Hormonologen die Tolle ne?
1: wir haben keinen Hormonologen wir haben einen Hautarzt in Residence und einen Urologen in Residence bisher okay aber jemand der sich damit auskennt okay. ich möchte vor allen Machen Dingen wissen auf die Suche. meldet sich jemand einfach ja
0: ich möchte vor allen Dingen wissen ob diese Hormone wenn wir sie aus wenn der Körper sie ausschüttet in uns ne so ja. muss man sich das ja vorstellen wie so kleinen, wie so Lava die dann durch uns durchläuft äh, was äh, wofür ist das gut? Also abgesehen davon, dass wir uns dann offensichtlich gut fühlen, was ja schon ja. mal schön ist, weil wir dann niemandem in die Fresse hauen.
1: Und das Wichtigste. Das ist
0: das Wichtigste. Aber vielleicht schützt es einen auch. Ich glaube, das ein oder andere Hormon, vielleicht über den Umweg des Glücksgefühls, schützt dich dann auch vor einem Herzinfarkt. Oder dann sind die Chancen das stimmt, geringer, absolut. dass du, dass du äh, irgendwie mal einen Schlaganfall kriegst, äh, weil du weil dein Glückskonto und dein Wohlfühlkonto voll genug sind. Kann das sein? Ja,
1: ich könnte es mir gut vorstellen. Aber, Aber wir ich bin reden auch hier auch, ein wir, ja auch. Wir sind beide nicht Experten. Ich bin auch nur ein Straßenarzt.
0: Ja, ja, ich bin, <lacht> ich, bin also, ich bin Straßenpsychologe.
1: Also Serotonin, ja. Dopamin, der gibt uns mehr. Nichts uns gegen, mehr, nichts, gegen mehr.
0: nichts übrigens nichts gegen Straßenärztinnen, denn wir waren ja alle schon mal in der im, im, im oder warst du schon mal warst du schon mal so zum Beispiel in asiatischen Ländern oder in arabischen Ländern?
1: Nein. Okay. Weder noch.
0: Da muss ich dir erzählen. Straßenärztinnen, ja. super tip top, die, die an der, am, am Markt, so am Rand sitzen irgendwo, ähm, ich weiß gar nicht, ob das wo das war, ob das Marokko war oder wo waren das oder in einem asiatischen Land, sitzen wirklich Zahnärzte auf einer kleinen Holzkiste und haben da vor sich ihre, ihre Instrumente äh, und die können dir dann mal eben mit so einer Zange, die eher eigentlich aussieht, als käme sie aus dem Baumarkt, einen Zahn ziehen. Die sitzen da und, und ziehen dir einen Zahn und daneben sitzt einer, der besohlt dir dein, deine Schuhe und daneben sitzt jemand, der, weiß ich nicht, bietet auch irgendeinen Dienst an. Das sind StraßenärztInnen und die können was. Ja. So einen Zahn zu ziehen, ja. da eben mal am Straßenrand mit einer Zange, das da musste du auch äh, können.
1: Das sind echte StraßenärztInnen ohne Anführungszeichen.
0: Ja, stimmt. Wir, Wir mit unserem mit
1: Pseudowissen sind ja nur mit Anführungszeichen Straßen. Wir
0: haben wahrscheinlich so viel Unsinn jetzt geredet. Küchen, Küchen Aber da müsste uns wirklich jemand aushelfen. Da müsste jemand uns ja. aufklären.
1: Eine kurze Sache noch, sehr lustig. Ich habe Vergangenen Montag. Wer wird Millionär gesehen? Warum? Ich war bei meinen Eltern.
0: Mhm.
1: Und mit denen gucke ich auch immer, wer wird Millionär. Montagabend. es ist eine ihr Mega-Sendung. Rate Ist auch. Ja, natürlich. Ist immer noch super. Und da war eine Geschichte. Günter Joch erzählte dann. Und, 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 du sag mir mal, warum? Er sprach von seiner Großmutter. Wenn Schnee gefallen ist im Winter, ist seine Großmutter immer rückwärts aus dem Haus gegangen. Warum?
0: Ist ja süß. Also sie ist rückwärts aus dem Haus ja. gegangen, weil sie wusste, dass wenn sie fällt, ach nee, sie wollte die Spuren im, sie wollte die Spuren irgendwie, sie wollte irgendjemanden damit veräppeln. Ja. Mit den Spuren im Schnee. Ist, bin ich auf der richtigen Frage? Ja, natürlich, auf jeden okay, Fall. Sie also es jemand, geht um die Spuren im Schnee. Die Spuren im Schnee. Sie wollte damit,
1: deine Spuren im,
0: im Schnee, die
1: tun mir heute noch
0: weh, tun mir heute noch weil weh. sie
1: so hart gefroren.
0: Das ist eine Sackgasse, ne, der Reim? Achso, ja. der war vorbei. Achso, okay. Ähm, also
1: Warte mal. So Warte, lass das mal eine Zeile fehlt eigentlich. Da,
0: da, 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 da. Du musst doch ja, zumachen, den Sack. Warte ja, mal mit, eben. Mit lass Ohren mal. irgendwas. Ja, Ohren. Oder aus Bohren. Er, Auserkoren. Ich konnte
1: sie nicht aufbohren.
0: Nee, ich habe dich verloren. Da bist du doch schon, da ist er schon mit verloren. Da muss doch ein Liebeslied sein. Deine Spulen im Schnee.
1: Leichter ist es, das schöne Mädchen von Seite 1 zu singen. <lacht> das schöne Mädchen da, da, da. von Seite 1. Da, da, da. Das will ich haben. What, da, da. Und sonst keins. What, what, da, da. Das schöne Mädchen da, da, da. aus dem Versandhaus. Da, 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 da. Das will ich haben. Da gab es noch Kataloge damals. Das schöne Mädchen von Seite da 1. Konnte man von, einfach, dem, von dem Versandhauskatalog. Da
0: konnte man einfach noch. Das waren gute Zeiten. Da konnte man einfach die Weiber so nehmen, wie sie kamen. Als Schlagersänger.
1: Als Schlagersänger. Als ähm, So,
0: warte mal, warte mal, ja, warte mal. Also, die Spuren. Die Spuren. Warum ging
1: sie rückwärts aus dem Haus?
0: Um dem, um um ihrem kleinen Enkel Günni, Günther Jauch, zu signalisieren. <lacht> nee, ich weiß es nicht.
1: Sie hat es Ach. gemacht für potenzielle Einbrecher.
0: Also, um zu weil... zeigen, es ist jemand zu Hause.
1: Genau, oh. weil so sieht es aus, als würde jemand zum Haus gehen, das heißt, jemand ist im Haus. Na klar. Wenn sie aber weg vom Haus geht, dann könnte es sein, ah, die Person hat das Haus verlassen.
0: Oh mein das Gott. Das Haus
1: steht also leer, was? da kann ich einbrechen. Ist das ist eine Und schlaue Oma. Ist sie immer rückwärts gegangen. Ist das aber das Bild Sch ist alleine so Super. herrlich. Super. Ja. Das war total amüsant. Spitze. So. Also, erzähl mal, was hast du, was hast du erlebt, gesehen, Ach gehört, Mann. die letzten Tage? Oh man, was ist passiert? Ja,
0: ich bin traurig einfach noch so ein nein, bisschen bin nur, ich bin nicht mehr in der Trauerphase, aber es war dann doch, es hat mich doch ein bisschen äh, traurig gemacht, wobei das ja abzusehen ist, wenn Menschen über 90 ist, sterben sie irgendwann. Aber dass Bird Bergrock gestorben ist, finde ich Ach, ganz, oh ganz. Und ich,
1: und, und ich dachte schon, ich, jetzt habe ich dich und du bist traurig, weil diese Woche die Bergdoktorstaffel zu Ende geht. <lacht> habe ich kurz gedacht. Ey, ohne Witz, <lacht> darf ich dich ganz kurz mal was Beste sagen? Beste Staffel ever? Nein, ab, gute Staffel. Kurze Info. Der Bergdoktor kriegt ein neues Love Interest, mhm. ne? also eine Frau, ja. die wieder in sein Leben tritt. Okay. Vermutlich, noch ist es nicht so weit. Ist
0: jemand gestorben?
1: Nein, aber sie wird schon so eingeführt, mhm. weil diese Person in der ersten Folge eine Episodenrolle hatte mhm. und dann tauchte, und das ist total ungewöhnlich, dann tauchte sie in der fünften Folge von acht, tauchte sie wieder auf nur so als kleine Begegnung, kurz marant. Ach so, Sie sind immer noch hier, Sie sind immer noch da geblieben. Ah, ja, ist interessant. Und dann sechste, siebte Folge war sie wieder nicht mehr da. Ist nicht Hilde. Dachte, ist es Hilde? Und dann in der achten Folge, wer sie noch nicht gesehen hat, also das ist ja nicht viel verraten, taucht sie auf jeden Fall wieder auf. Nicht Hilde. Hilde.
0: Ach du Scheiße.
1: Alter, Hilde Dalek von Ach, deinem Kumpel Scheiße. Michael aus Troften, mit dem wir neulich gesprochen haben. Oh hier. Gott, im Himmel. Ja,
0: seine Frau
1: wird, also vermute ich mal, wird... Irgendwann die Neue vom Bergdoktor, weil sie eingeführt wurde und plötzlich tauchte sie in Folge 5 wieder auf. Das ist total ungewöhnlich. Das gibt's mit keiner anderen Figur. Ey, ich sag's dir, die Hilde wird, glaube ich, die Neue vom Bergdoktor. Scheiße.
0: Ja. Krass und ich jetzt muss ich das sehen. Äh. Ich muss das sehen, wenn doch Hilde ja. damit. Schwie, ich sehe die ja gar nicht genug. Und Dann wie schwungvoll.
1: Der, also, also dem Bergdoktor, dem Martin Gruber, geht es nicht gut, weil oh. er wahnsinnigen Ärger mit seinem Bruder hat. Ne? Also mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Interessiert dich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, die beiden sind wirklich oh, entzweit. Ja. Und im Bergdorf liegt es ganz, ganz schlecht. Und er trägt sich mit dem Gedanken, nach Amerika zu gehen. Denn von dort kam er vor knapp 14, 15 Jahren, ja. wo er Hirnchirurg war, in einer Klinik in New York. Ja. Und jetzt überlegt er zumindest, ob er wieder nach Amerika geht. Und in dieser Situation kommt die Hilde mit einem Schwung. Die mit wirklich, dass man der fast nicht widerstehen kann. Die kommt so gut gelaunt und, und, und mag ihn auch. Also das, das, das wissen Was wir. macht also die denn
0: beruflich sie, im Film? Was ihn. macht die da?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Sie kam auf jeden Fall nur zurück in die Gegend, weil sie eigentlich in München wohnt, weil es um ein Haus ging. Ach, dann ist, die,
0: dann ist sie so ein Mädchen von Seite 1. <lacht>
1: Das, das, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Nein, auf jeden Fall, sie kam um das Haus ihrer Mutter, in dem aber noch die Tochter alleine, glaube ich, wohnte, mhm. ähm, letztendlich zu verkaufen, gegen yeah. den Willen der Tochter. Yeah. Und darum ging's. So. Und dann, meinte, meine ich, sagte sie in Folge 5, dass sie jetzt irgendwie hier bleiben wird.
0: Und oh, da, foreshadowing und dachtest du, nennen wir das. Genau, foreshadowing. Ja,
1: und jetzt will er in die USA, um dem ganzen Familienstress zu entfliehen, weil es... Yeah. Er sieht keine andere Möglichkeit. Und jetzt kommt die Hilde. Und die versucht ihn hier zu halten. Aber ich weiß nicht, ob sie es schafft.
0: Spielt das immer im Sommer?
1: Nein, Sommer und Winter. Und manchmal ist in einer Folge auch Sommer und Winter. Das heißt, die, die, drehen
0: nicht, die drehen nicht die acht Folgen in einem Rutsch. Wie lange ist ne eine Folge?
1: 90 Minuten.
0: Ach, das sind 90 Minuten?
1: Alles, 8 die 98 drehen acht,
0: 90 Minuten im ja. Jahr? Ja. Die drehen Leider,
1: acht? Leider Leider nur.
0: Wie kann man denn acht Filme im Jahr drehen?
1: Naja, ja, das das ist ein Fulltime-Job.
0: Aber die, die drehen dann vielleicht, die drehen dann vielleicht schon zwei, zwei Filme äh, äh, im, am Stück. Also die können doch nicht sich ja. achtmal im Jahr treffen. Weißt ich du, denke,
1: wie? es gibt so alle paar Folgen oder alle zwei, vier Folgen gibt es einen neuen Regisseur, du, möglicherweise. Du brauchst 25
0: manchmal. Drehtage für eine ja, Folge. Für ja,
1: ja, klar. Also ich denke mal so, von circa Quart Januar bis April ist, glaube ich, immer frei. Und von April bis in den Dezember wird dann komplett gedreht. Oh. Mit vielleicht Unterbrechungen natürlich, klar. Also du hast, das so, du, hast den den sowohl,
0: du den, den hast du sowohl schon im Skianzug gesehen, als auch in der Badehose?
1: Alles klar. Früher hat es immer mit dem Winterspecial begonnen. Und dann kam die erste reguläre Folge, in der sozusagen die Familiengeschichte auch weitererzählt wird. Und, warum, da, und, und wo ist die Jahr Hatte, hatte der
0: vorher eine Frau?
1: Er hatte mehrere Frauen. Der hatte immer Frauen, der Bergdoktor. Nur die... Anne ist ja jetzt auch weg, mit der dann wieder zusammengekommen Mochtest ist.
0: Mochtest du Anne? Warst du Team Anne? Irgendwas war doch mal ja, da.
1: Irgendwann, Ja, am Anfang mag man Anne nicht. Am Ende hatte ich das Gefühl, sie ist die einzige Normale in der ganzen Serie. Okay. Ja. Kann Bitchy sein, aber am Ende war Anne einfach die Und ist die sie jetzt Tolle.
0: Ist gestürzt? Ist sie tot? Anne ist
1: weg. Anne Was? ist weg, hat ihn verlassen. Ui. Weil es gab ja Franziska, die Apothekerin, mit der er ein Kind hat. Die ist nach New York gegangen, mit seinem Kind.
0: Ach, du spinnst doch.
1: Nein, das hat er aber gezeugt, bevor er mit Anne wieder zusammenkam. Oh
0: ich bin schon raus. Und, sie
1: und, ja, und Anne kann aber keine Kinder mehr kriegen. Und er kriegt jetzt aber mit Franziska ein Kind, mit der Apothekerin, mit der er nicht mehr zusammen ist. Und am Tag der Hochzeit, sie waren schon auf dem Weg zur Hochzeit, da bekam er einen Anruf, weil Franziska, die Apothekerin, die aus dem Leben verschwinden sollte, verunglückt war. Scheiße. Schwer. Ja. Dann das hat, kind? Dann hat sie die Größe besessen. Die Anne hat gesagt, geh ins Krankenhaus zu deiner schwangeren Ex. Nein. Ja, und... Dann ergab es sich nie wieder, dass sie heiraten. Und irgendwann hat sie es nicht mehr ausgehalten und hat gesagt: Ich, ich bin weg. Und also, jetzt ist sie aus viel, der Serie ausgestiegen. Wie viel Berg
0: Doktor Kinder gibt's denn? Eins. Das von Franziska. Und noch eins. Äh, aus das, ist
1: jetzt, das ist jetzt ganz neu. Ansonsten haben der Hans und sein Bruder Martin, das ist ja der Hans Siegel, das ist der ja. Martin Grober, ja. äh, die haben eine gemeinsame Tochter, weil man nicht genau wusste, von wem die waren. dann haben sie sich darauf geeinigt, dass sie gemeinsam Väter sind. Und in dieser Staffel hat sich gezeigt. Wer der echte Vater ist von der von ihr? Von, von lesbischen Lili. Freundinnen von Lili, oder von. Lili, 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 warte mal,
0: was ist das für ein? Das ist ja ein super, das ist ja ein Regenbogenkonzept. Das heißt, die haben Freund, best, ja. Freundinnen und die brauchten einfach nur einen Samenspender.
1: Wie Freundinnen und Samenspender?
0: Wenn die sich das Kind teilen, die sind also ja. zwei Väter. na Naja,
1: sagen wir es mal so: Das Kind ist biologisch, entweder vom Hans oder vom Martin. Aber man weiß. Und nicht. wer ist
0: die, aber die Mutter ist bekannt?
1: Die Mutter ist verstorben. Sehr früh schon. Wegen deren Beerdigung ist der Martin aus New York überhaupt erst wieder zurückgekommen.
0: Und die wie, 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 wie alt ist das Kind jetzt?
1: 20 ungefähr. What? Nee, oder 18, 19. Das ist eine gute Frage. Auch das mit? ist jetzt, glaube ich, die 16. Staffel gewesen. Und die Lilly war ein bisschen älter, also ich schätze mal, so 21. Und die spielt 22, auch mit die 22, spielt auch mit, die Lilly spielt 24. eine Rolle in
0: der, in der Serie.
1: Ja, Lilly spielt eine Rolle. Ja Und in der letzten Staffel erfahren wir, wer tatsächlich der biologische Vater von den beiden Brüdern ist.
0: Und, und die Quoten sind super, die Leute interessieren sich dafür, ne?
1: Die Quoten sind eigentlich immer super, aber für dieses Jahr kann ich es dir gar nicht sagen. Okay. Ich glaube, die erste Folge, ausgerechnet die mit der Hilde, die hat, glaube ich, relativ geschwächelt, die Folge, bei knapp 5, irgendwas Millionen.
0: Ey, das ist doch ein Hammer.
1: Ja, für einen Bergdoktor ist das aber... Weniger als normalerweise.
0: Sachen, in denen, an denen ich beteiligt bin, kann ich froh sein, wenn 100.000 gucken.
1: <lacht> ja, aber, das sind, aber der Bergdoktor, der hat halt irgendwas zwischen 6, 7. Ja, ich weiß. Es ist eine der erfolgreichsten Sendungen überhaupt. Das Manchmal die erfolgreichste. Der Tatort hat natürlich immer noch.
0: Jetzt musst du ein bisschen mehr. aufpassen, denn wirst du nicht belauscht von irgendwelchen, von irgendwelchen äh, Klatschzeitungen? Und das, oder wird nur er, wird nur der Schauspieler nur der belauscht? Hans. Also, nur wenn
1: okay. du mit dem Hans sprichst, dann. Okay. Dann, kannst, dann taucht irgendwas in, irgendeiner, in der Regenbogenpresse auf. So, äh, ja, das also nur bei kurzer Kurzer Einschub, weil die Hilde, meine ich, das neue Love Interest vom Bergdoktor wird. Noch ist es nicht so weit.
0: Okay, und du hattest Angst bei meiner Anmoderation zu meinem Thema, Bert Backrack ist gestorben, der Superkomponist.
1: Ich hatte keine Angst, ich hattest dachte jetzt ziehst du dich auf den Bergdoktor, so, ich bin jetzt nein. wirklich traurig, weil...
0: Nein, ah, okay. ich bin nur traurig, weil, weil selbst wenn Menschen mit dem Namen Bird Bacharach nichts anfangen können, was ja wirklich einfach ein, ein deutscher Name hinten ist, wie Bacharach am Rhein, da kommt das ja auch her. Muss ich jedes
1: Mal dran denken, wenn ich mit dem so Zug vorbeifahre an auch. Bacharach am Rhein, denke ich an Bird Bacharach, den ich auch eigentlich nur vom Namen kenne.
0: Aber du kannst ja spontan drei Songs singen, die er komponiert hat, ne? Nämlich ja, ich habe
1: aber gerade schon wieder vergessen. Rainbows, Raindrops Keep Falling on My Rain Head hat er, hat er keep geschrieben.
0: Raindrops falling falling Ist ein super schöner Song. Dann natürlich auch. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore, that's what friends are for.
1: Dionne Warwick, Elton John,
0: Elton John, Stevie Wonder, super. Und was jetzt in aller Munde plötzlich wieder ist ähm, und immer mal wieder so ein Revival hat, weil es gecovert wird, weil es dann plötzlich in einem Film auftaucht, hast du My Best Friend's Wedding gesehen damals?
1: Damals auf jeden Fall. Da
0: wurde der da wurde der Song einfach an einer langen Tafel gesungen, alle haben mitgesungen, nur nicht Julia Roberts, aber es war eine ganz wichtige, entscheidende Szene und das liegt daran, dass in Amerika jeder den Text kann von »I say a little prayer«. Ah, okay. der, der Text ist nicht von Bert Bacharach. Bert Bacharach war ein 1A-Komponist. Der hat Filmmusiken gemacht. Hat Oscars bekommen natürlich für seine Songs. Hat ganz viele Preise bekommen für seine Songs. Und, kläre ich gleich auf, hat auch eine Verbindung zu Karl-Heinz Stockhausen. Da bist du wieder im Boot. Oh. Also, warte mal, was hat denn was 12 ton Was hat atonale Musik mit Bert Bacharach, dem Meister der Melodien, zu tun? Aber der hat zum, von dem ist What's new, Pussycat? Whoa, whoa, whoa.
1: Von Tom, Tom Jones.
0: Ja, super Song. Kann man öfter mal wieder hören. Ist hat auch so Bird geschrieben. Natürlich hat Bird das geschrieben. So krass. Bird hat so coole Sachen geschrieben. Bird hat aber auch Sachen geschrieben, bei denen hm. <lacht> habe ich in einem Interview gehört, ähm, äh, da, da hatte er Probleme mit dem Orchester. Das Orchester hat das einfach nicht hingekriegt, das zu spielen. Die haben so auf die Noten geglotzt. und er ist eigentlich bekannt für die für die süßen Melodien. Ihm wurde in einem Interview vorge vorgeworfen, you know that you're considered Schmaltz. <lacht>
1: <lacht> schmalzi, you're, schma you're
0: schmalzi and he goes yeah, yeah I know, I've been called the king of pop I've been called the warte mal, ich guck nach der ist so, so süße Sachen genannt worden uh, I've been called middle schmaltzy. of the road also immer nur Mitte, immer nur Mainstream But I don't think I'm schmalzy. <lacht> so süß. Ich glaube nicht, dass ich schmalzig bin. Denn dieses dieser eine Song, auf den das jetzt hinausläuft, meine Erzählung, äh, der ist kompliziert. Den kann man nicht einfach mal eben so wegsingen. Also du kannst, I say a little prayer, kannst du mal einfach so wegsingen. Ja? Yeah. Forever and ever, you stay in my heart and I will love you. Forever and ever, we never will part. Oh, how I love you. Together, together. Du hast gesehen, ich konnte nicht durchschnipsen. Weil der kompliziert ist. Guck mal, wenn ich durchgeschnipst hätte, pass auf. Forever and ever, you stay in my heart and I will love you forever. Geht nicht. Da fehlt ja, genau, der hat einen Taktwechsel. Ich schwöre dir, es war komplizierter, als man dachte. Und das Lied, auf das ich jetzt hinaus will, ah. dass das Orchester nicht hingekriegt hat. Und er hat gesagt, Leute, glotzt nicht auf die Noten. Spielt mit dem Herzen. Das ist Anyone Who Had A Heart. Auch ein Song, den er für Neon Warwick geschrieben hat.
1: Okay, kenne ich nicht.
0: Ein unglaublicher Song. Ähm, Anyone who had a heart, ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba Anyone who had a heart, ba ba ba. Also richtig, richtig toll. Auch da kannst du nicht mitschnipsen. Du kannst nicht mittanzen. Das ist wirklich kompliziert. Aber wenn du den Song dreimal gehört hast, singst du den mit und merkst gar nicht, Alter, ich sing hier gerade Jazz. Alter, das hat mit Takten hier überhaupt nicht mehr zu tun. Das, 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 das gibt's gar nicht. Und hier kommt die Verbindung. Dein geliebter Karl-Heinz Stockhausen, dessen Musik du eigentlich nicht erträgst. Hey, hey, ja. Ich, 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 ich. Warum
1: mein geliebter Karl-Heinz Stockhausen? Na,
0: den, wegen, ein, wegen der Graphic Novel, die aber weißt du
1: so geliebt hast. Aber weißt du, was mich wundert? Huh? Viele Menschen, die klassische Erziehungen haben, die Instrumente gelernt haben, die in klassische Konzerte gehen, kennen den Namen Karl-Heinz Stockhausen nicht. Verrückt, ne? Meine Mutter hat den Namen, die geht schon seit jeher in Konzerte, die hat den Namen noch nie gehört. Eine andere Freundin, die auch ein Instrument spielt, glaube ich, kennt Stockhausen nicht. Und ich kannte den Namen wenigstens, auch wenn ich die Musik nicht mochte. Aber er war ganz erstaunlich eigentlich. Da er, zu mir, er war ja so berühmt, dass er sogar auf dem Cover vom Sgt. Peppers Album von den Beatles drauf ist. Da ist karl Stockhausen mit drin. Weil die ja Fan waren.
0: Aber wenn du, du kannst ja, man, man nennt dann immer die drei in einem Abwasch. Man sagt immer Anton Schönberg, Alban Berg und karl Stockhausen. Und einen von den dreien kennt doch jeder, der sich ein bisschen mit Klassik auseinandersetzt, ne?
1: Das ist lustig. Meine Airbnb-Familie in London, der John. Mhm. Und wie, wie auch immer, ich, ich, ich sprach ihn irgendwas drauf, auch wegen die. Also ich weiß, warum ich ihn was drauf sprach. Und dann sagt er, er war mal bei einem Konzert von Stockhausen, 1970. So. Ey, der John aus England. Verstehst du? Der war da. Natürlich. Ja. Ja, so und, war, ja. und sowohl
0: Stockhausen ja. als auch Bert Bacharach, dieser großartige Komponist, haben den Polar Music Prize bekommen. Das ist das Größte eigentlich, was sie kriegen. Das ist ein super Preis. Da wird, werden einfach Menschen geehrt, deren Kompositionen besonders sind und deren Kompositionen ähm, außergewöhnlich sind. Denn bei Bert Bacharach würde, würden jetzt alle denken, ja, ist doch alles, ist doch... Raindrops keep falling on my head. Das ist doch schmalzig. Aber es ist nicht schmalzig. Es ist immer viel, 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 viel gewitzter, als man denkt. Einer meiner absoluten Lieblingssongs ist von ihm mein Lieblingsduett. Wenn ich in in, in so eine in eine bestimmte Stimmung kommen möchte beim Drehen, wenn ich weiß, ich muss weinen, ich soll gleich weinen in der Szene, dann gibt es drei, vier Songs, die ich höre. Unter anderem von, von Ravel ein, ein, ein kleines Stück. Ähm und ein, ein Duett von äh, Patti LaBelle und Michael McDonald. Das heißt On oh, My Own. On My Own. On My Own. Ist das nicht das schönste Lied? Oh, 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 oh.
1: Schönste Lied ever. Also,
0: du verstehst, du noch... verstehst, warum, was ich on meine. On My
1: Own ist einfach aus den 80ern ein unglaub 1986.
0: Ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, wenn, so schön kann Musik sein, ich muss sterben vor Glück. Ja, ja wie die, wie die zwei auch miteinander singen, das sind natürlich auch zwei brillante Sänger, ja, und, und dann, aber die Komposition ist so genial. Und das ja. ist natürlich, das ist so, würde man jetzt erstmal denken, ist eine Ballade, ist ein, eine, gewö ein gewöhnliches Liebeslied. Nein, versucht es mal zu singen. Und jetzt kommt's. Bird Bacharach, dem wir all diese supergeilen Songs zu verdanken haben.
1: Auch on my own.
0: Ja. War der schlechteste Sänger auf der Welt. Der hat dann, es gibt so Aufnahmen von ihm am Flügel und hinter ihm das Orchester. Das liebe ich ja sowieso, wenn Menschen, wenn, wenn, wenn DirigentInnen am Flügel sitzen, mit einer Hand spielen und mit der anderen Hand dirigieren. Könnte ich ja, könnte ich ja ausflippen vor Freude. Und dann hat er selber gesungen und es ging der gar nicht. Becker er kann überhaupt nicht, nicht, nein, singen. er konnte nicht gut singen. Aber Elvis Costello hat das mal, mit dem er ja auch viel zusammengearbeitet hat, hat das mal erklärt, hat gesagt, das ist normal. It's a composer's voice, genau wie Cole Porter, der konnte auch nicht singen, da gibt es Aufnahmen, da zieht es dir echt die, die Socken aus, in den Schuhen, weil es so schlecht ist, da sitzt nicht ein einziger Ton, da müssen wir uns alle nicht schämen, wenn wir mal daneben singen, diese ganz großen Helden der Musik, Cole Porter, ja, Burt Backrack, die waren keine guten Sänger, Burt Bacharach ist in einem Interview gefragt worden, sag mal, so viele Hits auf der ganzen Welt, in jedem Fahrstuhl läuft deine Musik, in jedem Kaufhaus, also auf jeden Fall in den, in, den, in den USA, aber im Grunde auch weltweit, bist du bekannt. Hörst du deine Musik eigentlich noch selber? Und dann sagt er, nee, nicht mehr so gerne, ist für mich immer ein bisschen, ist für mich immer ein bisschen schwierig. Und dann sagt er, I've been exposed to my Music so much. Now I see the pimples in it. Jetzt sehe ich die Pickel, jetzt sehe ich die Mitesser und die Hautunreinheiten von dieser Musik, von der ich dachte, sie sei perfekt, als ich sie aufgenommen habe, ne? Deckel drauf zu und bei so manchem Song, bei so manchem, manchem Stück hat er hinterher gesagt, Mann, man, das gibt's doch nicht, ich wacht mitten in der Nacht auf um halb drei, das gibt's doch nicht, warum habe ich denn die Streicher da schon eingesetzt? Warum hab, konnte ich nicht noch zwei Takte warten, bis sich die Streicher da, ne, wenn er arrangiert hat, wenn er was komponiert hat, warum habe ich nicht gewartet? Das wäre doch viel besser gewesen dramaturgisch, wenn ich ein bisschen noch gewartet hätte mit den Streichern.
1: Guck mal, das ist interessant.
0: Da ist er, da ist er durchgedreht und hat sich gedacht, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich es genauso. Denn?
1: Ganz kurz zwischendurch. Ja. Anne, erzähl du noch mal zu Ende jetzt.
0: Nein, jetzt ist es zu spät. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. So geht es jetzt in die Geschichte ein. Und selbst wenn ich es, wenn ich jetzt irgendwie in die Welt hinausbrülle, äh, wartet noch mit den Streichern zwei Takte. Zu spät.
1: Ja. Denn ich war am Donnerstagabend in Stuttgart in der Stadtbibliothek. Okay. Dieses unglaubliche Gebäude. Denn dort war die Präsentation von Stockhausen, der Graphic Novel. Oh! Mit, mit David, dem Illustrator. Und aber auch äh, Thomas von Steinecker, der die Geschichte geschrieben ja, hat. Ja, ja, ja. Und ich habe den David da gefragt. Habe gesagt, wenn du so deine Bilder jetzt siehst, Denkst du im Nachhinein noch manchmal, da hätte ich vielleicht doch noch den Strich gemacht. Hätte ich dann das doch im Hintergrund anders gemacht. Und er sagte, nee, eigentlich nicht. Oh. Er schließt auch relativ schnell mit den Bildern ab. Oh. Und du siehst dann ja im Nachhinein, und das sind ja hunderte, 800 Bilder oder wie auch, auch viel mehr noch für diese Graphic Novel. Und er sagt, nee, er kann damit eigentlich ganz gut abschließen. Er denkt nicht am Ende, das würde ich auch immer denken, oh, hätte ich das da noch so gemacht, hätte ich das da das hätte ich doch viel cooler machen können. Er nicht. Und das fand ich interessant.
0: Ja, das ist interessant. Das heißt, er kann äh, das, das, das in, Frieden, in Frieden angucken und sagen, so ist gut. Und wie, wie war denn ja. die Veranstaltung? Waren die Menschen ja. begeistert?
1: Ja, 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 es war super interessant. waren nicht sehr viele Leute okay. da. Es waren nur knapp über 20, glaube ich. Ach so, ganz äh, das klein. Das war sehr wenig. Aber es war sehr schön. Und äh, der Thomas von Steinecker, der ist ja Autor, der schreibt Romane, der schreibt ähm, auch, auch Drehbücher, der macht auch selber Filme, hat auch selber mal einen Dokumentarfilm gemacht über Stockhausen und er erzählt ja mit dieser Graphic Novel auch ein bisschen seine Geschichte, wie er als kleiner Junge auf dem bayerischen Land Stockhausen entdeckt hat. Und Stockhausen hat ihn dann zu sicher eingeladen nach Köln. Und er durfte immer in den großen Ferien durfte er nach Köln zu Stockhausen in dieses elektronische Studio beim WDR. Und der war bei Stockhausens zu Hause. Und er hat ein Foto mitgebracht, wo wie er bei Stockhausens am, am, am Frühstückstisch sitzt. Und da habe ich ihn nur gefragt, was hat denn der Stockhausen dir gegeben? Weißt du, warum hat der so eine Beziehung zu dir gehabt und du durftest immer kommen. Und der, in der Familie war der zu Hause und hat bei denen am Frühstückstisch gesessen. Und der Thomas sagte am Ende, er weiß es nicht. Weil er hat sich auch erst mal ganz gut verstanden mit den beiden Kindern vom Stockhausen. Mittlerweile aber, und da konnte ich jetzt nicht mehr nachfragen, weil es keine Zeit war, haben die sich irgendwie zerstritten.
0: Wer? Der Thomas Simon, und, die Kinder vom Simon und Jule. Simon und Juleka. Ja, mhm. Die
1: haben sich zerstritten, er hat es noch nicht weiter ausgeführt und es war keine Zeit mehr, da nochmal nachzubohren. Auf jeden Fall, ich fand dieses Foto nur so toll, wie er der kleine Thomas bei Stockhausens am Frühstückstisch sitzt. Ja.
0: Du, wir sind ja nicht mehr die noch mal, zum Schluss noch mal einmal zu Bird Backrack zurück. Wir sind ja die Generation, die schon nicht mehr Marlene Dietrich mitgekriegt hat, ne?
1: Absolut. Ich habe keine als, Ahnung, was das mit nur der noch soll. Als I -I 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 Ja,
0: was soll die steht da irgendwie
1: Stichwort der blaue Engel. Ja, die steht da irgendwie äh, dem Kopf. Ähm,
0: Lilly Marlene. So, ja, ne? Das richtig. singt sie dann. Ja, irgendwie ist das sind wir dafür genau jetzt nicht alt genug, um das, um, um, um das zu schätzen zu wissen, was sie für ein Typ war und so. Ist eine Ikone, na klar. Aber du musst wissen, Bird Backrack war 30 und, Marlene und wurde Marlene Dietrichs, äh, wie sagt man, Musical Director, wurde ihr äh, oh, ja, Musikchef auf der Bühne, wenn die aufgetreten ist mit Orchester. Und er hat jedes Mal eine volle Hose gehabt, er hat gesagt, das war so ein, diese Frau hatte so eine Aura, dass er jedes Mal, wenn sie ihn auch anmoderierte und wenn sie ihn vorstellte, hat er immer gedacht, ich stehe jetzt auf und dann falle ich mit dem Gesicht vorne auf die Bühne, dann falle ich einfach um, weil diese Frau so eine Ausstrahlung hatte und so ein, äh, ja so eine Aura wahrscheinlich und er war ihr Bandleader äh, ja. und war ganz mit 30, ich meine, das musst du dir mal überlegen, da war die schon ein Superstar. Da war, die ein, da war die ein Wahnsinn Superstar. Und da hat der, äh, hat er für sie, äh, hat er sie begleitet auf der Bühne mit Orchester.
1: Es gab keinen tollen Film bisher, oder? So ein Kinofilm über das Leben von Bert Backrack, oder?
0: Ja, und dabei ist, dabei ist da ganz schön viel los. Der war viermal verheiratet. Seine letzte Frau war 30 Jahre jünger als er und äh, dann wurde sie gefragt, wann sie sich kennengelernt haben. Und dann sagte sie so ganz süß, na. Ich war seine Skilehrerin in Aspen und da hatte ja, sich die Skilehrerin, so ein so Skihasen, ge, ge, geangelt. Eine ganz süße, macht einen ganz süßen Eindruck in dem Interview und äh, dann wurde sie gefragt im Interview, ob sie von Burt Bacharach vorher denn schon gehört habe und dann sagt sie, natürlich, ich habe seine Songs auf dem Klavier gespielt als Mädchen. Oh. So, also der war viermal verheiratet, unter anderem mit Angie Dickinson, die ich sehr, sehr verehre. Angie Dickinson, die meiner Ansicht nach aussieht wie Laura aus England, einer Bekannten von mir, das muss ich ihr auch nochmal okay. sagen.
1: Angie Dickinson, den Namen kenne ich irgendwo her, aber… Unglaublich schöne
0: Frau, ganz tolle Schauspielerin. Ganz ich
1: kenne nur sonst Emily und Bruce Dickinson.
0: Okay, nee. Emily Dickinson kennst ja. du? Emily, Emily
1: Dickinson, eine große Schriftstellerin. Yes. Und Bruce Dickinson?
0: Der Sänger von irgendeiner Heavy-Metal-Band. Von Iron Maiden. Iron Maiden, okay. So. Ja also, dann war, er da, ähm, dann war er verheiratet auch noch mit einer, auch mit einer Frau, die auch Musik gemacht hat oder Texte geschrieben hat. Das weiß ich nicht mehr. Auch eine tolle Tante. Also, immer tolle Tanten hatte der eigentlich. Das wäre in der Verfilmung vielleicht interessant. Eigentlich
1: sehr, 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 fast schon. Macho-mäßig, wenn du als Frau auch das so sagst. Ja. Er hatte immer tolle Tanten.
0: Ja, für, also, ja, also, das, ist, ja es, äh, das war ihm wichtig, dass die toll aussahen. Aber das ja. heißt ja nicht, dass sie, dass sie nicht auch tolle Menschen waren. Ne? Das kann man nicht, Eben,
1: vielleicht ja. waren die alle super. Ähm,
0: aber ähm, ich also überlege. Werte meine na, ich klar. So. Ich überlege nur gerade, ob das, äh, ob das was hergibt. Was wollen wir von einem tollen Biopic? Wo, wo, warum lieben wir es, äh, Biografien verfilmt zu sehen?
1: Es müssen halt. Große Hindernisse überwunden werden, das ist die typische Heldengeschichte, das nimmt ja. jeder ja Geschichte zugrunde. Ja. Die Frage ist, was sind die Widerstände, gegen die er angekämpft hat, die er überwunden hat mhm. auf dem Weg zum Erfolg? Gab es da große dramatische nee. Sachen? Wenn nee. ich das richtig verstanden habe, war, zu gut. Der,
0: ist, der ist irgendwann hat er sich, naja, der Nee, 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 da gibt es ein paar, da könnte man was draus machen. Der hatte einen, einen Texter, der all diese super Texte für ihn geschrieben hat. Und irgendwann, und das war, die, die waren immer. Die, war, die waren eigentlich immer ein Trio. ne? Der, sein Texter war Hal David. Der hat so kluge Texte gemacht, wirklich. Der ist auch vor vielen Jahren verstorben, leider. Und im Trio mit Dion Warwick, ne? für, für den er so viel geschrieben hat. Ne? Also, die hat. Do you know the way to, to San Jose? Ganz tolle Songs. ne? Okay. Und auch I say a little prayer hat er für sie geschrieben. Und Hal David hat die Texte geschrieben. Und die drei waren ein eingespieltes Team und irgendwann hat Bert Baccarat die einfach fallen lassen und war so auf einem Höhenflug und ist anschließend total in ein Loch gefallen. Und wurde. Und er hat selber in dem Interview gesagt, bei mir ging es immer hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Also das war schon, er, er kennt sowohl den Berg als auch das Tal. Und der hat ja immer sein Ding durchgezogen. Da könnte man auch noch eine einen interessante, äh, äh, interessanten draus, äh, interessanten Aspekt draus machen. In in der Verfilmung seines Lebens. Du musst dir vorstellen, auf Platz eins in der Hitparade sind die Rolling Stones mit Satisfaction, ja? Also von
1: seinen persönlichen Lieblingsfilmen. Nein,
0: nein, nein. Ich sage, ich nenne dir, in dem Jahr, in dem Satisfaction von den Rolling Stones auf Platz eins war, war auf Platz sechs oder sieben What the World Needs Now. Is love, sweet love. Sweet, yeah. Verstehst du? Das, das, das sind zwei Welten, die aufeinander knallen. Die Stones auf der Bühne, wo die Mädchen reinweise in Ohrmacht fallen, die Typen auch. Mick Jagger, der da oben so eine Sexshow abzieht. Die Welt steht Kopf und denkt, was ist denn jetzt los? What the world needs now? Yeah. Und Bird Backrack hält dagegen mit Schmalz. In seinen Augen nicht schmalzi, ähm, aber der, der hat immer dagegen gehalten und der hat sich, der hat sein Ding durchgezogen. Das finde ich erstmal auch klasse. Wenn jemand weiß, was er kann, was er will und das auch macht. Das bedeutet nicht, dass er nicht offen ist zu allen Seiten. Der war ja, der hat sich ja wahnsinnig inspirieren lassen, logisch. Und guck mal, der hat irgendwann mit, 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 mit Tom jo Jones zusammengearbeitet, der hat wilde Songs gemacht, der hat die Cover, die gemacht, die Covers, was ist der Plural, die Coverversion seiner Songs, die hat er zum Großteil wirklich abgenickt und hat gesagt, total in Ordnung. Der hat mit Elvis Costello, der eigentlich aus dem Punk kommt, ja, mit Elvis Costello hat er gearbeitet. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Elvis Costello ganz in schwarz auf der Bühne und Bert Beckerack daneben mit einem hellblauen Polo-Shirt, weißt du, da da, da da sind Welten gegeneinander geprallt, aber musikalisch gab es eine große Schnittmenge. Ich will damit nur sagen, der hat, also, lass uns mal diese, Verfil diese Verfilmungsidee äh, nochmal überdenken, aber das könnten wir irgendjemandem pitchen, wie man so schön sagt. Da müssen okay. wir nur ein Drehbuch schreiben und das können wir nicht. Ja.
1: The Baccarac. Years.
0: Backerack is Back wäre für mich ein Titel.
1: Oh, Backerack. is
0: nee, Back. Nee, oder Back Return. to back to back, back to back. Back to back. back to Back.
1: From Back to Back. Rack. So. Das könnte man natürlich eine Musikdokumentation machen. Einfach From Back to Backerack. Ja. Von, okay. von Bach zu Bacharach. <lacht> Lässt sich Kamera sprechen.
0: <lacht> ja, wie schön. Ich habe auch eine Anmoderation gesehen, wie Marlene Dietrich ihn anmoderiert hat. Sie müsste doch von sich auch auf der Bühne sagen: My name is Marlene Dietrich. Aber die hat von sich selber bestimmt auch gesprochen als Marlene Dietrich. Und, Und sie, sie hat ihn Sie hätte ihn ja anmoderieren können als Bert Bacharach. Aber sie hat gesagt: And this is Bert Backrack. Also man hat dieses, dieses in der Mitte das fiel bei allen immer weg. Die Amis sagen bis heute Backrack. Die sagen nicht Backerack. Die sagen Backrack. Backrack. Mhm. So, jetzt du, wie läuft dein Tag, Liebling?
1: Wo du gerade von Marlene Dietrich erzählt hast, ich habe irgendwie total Lust bekommen, mehr von der zu erfahren. Ich verabschiede mich mal kurz für zehn Sekunden. Nein, nein, weil ich habe so ein Buch. Weil ich so über... ein Buch
0: habe?
1: Machst mich fertig, ich will das nicht mehr.
0: Christi, das muss ich dir erzählen. Ich habe das erste Mal auf der Bühne erlebt, Männer und Frauen, queere Frauen und Männer ja. nackt, äh, ein Mann mit Brüsten, äh, Männer ohne Brüste, Frauen mit Brüsten, ohne, alles, ich habe alles erlebt. Ich habe den besten Tanzabend ever erlebt.
1: In der Zeche für einen Essen, tolle Location.
0: Das ist so, ich liebe, ich liebe das Pakt. So, pass auf, liest ja. lies mal Marco ja. da Silva Ferreira.
1: Da bin ich, das war eine
0: Performance, Chrissy, ich habe zwischendurch, das ist aber auch komisch bei mir, dass ich weine, wenn ich was gut finde, obwohl es überhaupt nicht traurig ist. Ja, Kennst du gut, das aber auch?
1: Vor, ja, Vorrührung, wenn, wenn etwas so toll ist, absolut.
0: Die haben, das war so ein bewegender, so ein bewegender Abend. Damit begann jetzt, beginnt jetzt eigentlich die Pakt-Saison. Ähm, Und das war eine kurzfristige Entscheidung, dass ich dahin gelaufen bin, dahin gegangen bin weil wir am nächsten Morgen eine Lesung hatten auf Zeche Zollverein, Caroline Emko und ich. Und ich war ein bisschen zu früh da, war eigentlich noch so ein bisschen kränklich und so ein bisschen müde und dachte, ich muss mich jetzt hinlegen. Und dann sah ich aber die Schlange dort um die Ecke und dann dachte ich, ach komm, da gehst du jetzt mal, kam frisch vom Bahnhof, da gehst du jetzt rein.
1: Das ist ja cool. Nein, bin ich so spontan war das. Das liebe
0: ich ja. Ich liebe es ja auch spontan in die Oper zu gehen oder spontan ins Theater. Ich finde das toll, sich diesem auszusetzen. Auch spontan in den
1: Supermarkt manchmal. Ich gehe manchmal geil. einfach,
0: ich, ohne Ankündigung steige ich in den Zug rein. Ja, ja, ja. 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 Ähm, und, ähm, das hat ich habe
1: neulich Gemüse gekauft einmal und Obst. Echt? Aber ich hatte das gar nicht geplant. Ach, komm. Ich gehe gerne im Supermarkt vorbei. Jetzt bin ich mal total verrückt. Habe ich wieder was, was ich Anke erzählen kann? Ja. Bin ich rein in den Supermarkt Gurke hab, gekauft? Äh, ich glaube, zwei Bananen gekauft. Auch eine Gurke, richtig? Tomaten und so weiter. Ein verrückter Hund. Ungeplant.
0: Das liebe ich an dir. Öfter mal, ja. öfter mal offen sein. Nee, und so war das an diesem Abend. Ich hatte von dieser von dieser Tanzcompany vorher nicht gehört. Die sind aus Portugal. Zwei Frauen, vier Männer. Ein so dermaßen musikalischer Abend. Ähm, ein, eine ähm, Transperson hat dann zwischendurch Schlagzeug gespielt und damit im Grunde den Rhythmus vorgegeben. Und kurz bevor ich dachte, ich springe jetzt auf und rufe ganz laut, Leute, ihr erinnert mich voll an so eine Performance von Laurie Anderson. Ich liebe euch. Denn bei Laurie Anderson, einer ganz tollen New Yorker-Künstlerin, die Musik gemacht hat und Performances gemacht hat, gab es diese eine Situation, da hat sie sich verkabelt und hat ihren Herzschlag, ihren, ja, ihren Herzschlag im Grunde über die Lautsprecher hören lassen und hat gleichzeitig Schlagzeug gespielt. Und je schneller sie Schlagzeug spielte, desto schneller schlug ihr Herz. Und je schneller sie sch ihr Herz schlug, desto schneller spielte sie Schlagzeug, weil das Herz den Rhythmus vorgab. Ja, und das mal langsamer, mal schneller, mal intensiver, mal weniger intensiv. Das war eine super Performance. Und ich bin wirklich, ich musste mich selber festhalten am Stuhl, um nicht auf zu, zwischen der ganzen Heulerei und Begeisterung. Und ich man will ja nicht während einer Tanzperformance rufen, Wuh! aber man will ja irgendwie sagen, ich finde geil. Ich finde euch so geil. Und zwar jetzt schon, nicht erst beim <lacht> Schlussapplaus. Ähm, ich bin so, ich bin war verliebt in alle, in alle, in alle. In die sechs auf der Bühne und am Rand der dem am, am Mischpult den Soundmann, der ganz tolle Sounds dazu gemacht hat. Ähm, und ich wollte rauf, aufspringen und rufen, Laurie Anderson forever. Dann kommen die raus nochmal mal zum Schluss und machen ihre letzte Nummer, und das ist Oh Superman von Laurie Anderson. Und das ist eines der tollsten Songs. Ooh. Kennst du Serendipity Oh Moment. Superman, absoluter, mein Serendipity-Moment. Du hast
1: an, an Laurie Anderson gedacht und dann, und dann spielen sie auch einen ja. Song von ihr. Ja.
0: Also das kann ich allen nur empfehlen. Das war
1: Gedankenübertragung. Ich, ich, naja. na, die
0: ich machen den schon länger. Also.
1: Ja, die hatten das vorher schon geplant.
0: Ich war so verliebt in die das, und ich bin es immer noch. Ich bin es wirklich immer noch. So, wie komme ich drauf?
1: Aber das weiß ich gar nicht Ich weiß es noch. auch nicht. Also, pass mal, Du wolltest weggehen, weg zu Marlene Dietrich. Ich ich
0: okay, komm, nicht. dann singe ich schnell. The moment I wake up bei Backrick. Back. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Ah, okay. I run for the, but, die Zeile liebe ich auch. I das run ist, das for the cool. Bastille. Äh, jetzt höre ich dich While wieder. Achtung, jetzt bin ich wieder da. Ah, du hast gesungen, steer. das ist cool. Das finde ich so toll, dass sie. Moment, ich muss eben den Text noch erklären, den großartigen Text von Hal David. I run for the bus, dear. Ich laufe zum Bus und während ich auf dem Bus bin, während ich Bus fahre, denke ich an dich. I run for the bus, dear. While riding, I think of us, dear. Ich kann es nicht mal singen, so schwer ist es zu singen. Say a little prayer for you. Warte, while combing my hair now, and wondering what dress to wear now. Während ich mein Haar bürste und überlege, welches Kleid ich anziehe, I say a little prayer for you. Da muss ich auch sagen, da haben zwei Typen, ja, Hal David als, als Texter und Burt Bacharach als, Composer, als Komponist, so dermaßen richtig gedacht, wie Frauen ticken. Wenn die sich, wenn die verliebt sind, wenn die verknallt sind, wenn die lieben, wenn die sich zurecht machen, wenn die unterwegs sind und an jemanden denken, den sie lieben. Also das muss ich mal eben sagen. Es Gibt selbstverständlich ausgezeichnete weibliche Komponist, also ne, gibt Komponistinnen und Texterinnen, die 1A sind. Aber die zwei im Team, oh, was bin ich dankbar für den On My Own, ja, verstehst du, was ist das So, da bist du ja wieder. Ja.
1: Ja, ich bin wieder da. Hallo. Ich habe dieses Buch gefunden. Und zwar, das ist ein Buch, das ist ein paar Jahre alt. Und zwar, es das heißt, es wird Nacht in Berlin. Ich halte es mal kurz rein. Die wilden 20er Jahre. Okay. Und da geht es um Porträts von Menschen, die Berlin in den 20er Jahren geprägt haben. Okay. Und da ist natürlich auch Marlene Dietrich dabei. Okay. Und jetzt habe ich kurz gedacht, ob ich gerade ein paar interessante Sachen über oh. sie finde. Ja. Das ist, es gibt ist zwei Doppelseiten. Das ist die eine Doppelseite. Ach, gucke. Na, das, ist, das ist einfach... Ähm, Robert Nippold hat das gezeichnet und ich liebe so seine, 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 seinen
0: Stil. Oh, auch. wow, das sieht toll genau. aus. Wie gesagt,
1: und da sind also irgendwelche Verbrecher, irgendwelche äh, berühmten Filmleute drin und so weiter. Und ihre, ihr Kapitel ist übertitelt mit: also, ich habe es noch nicht gelesen. Mhm. Aber ich versuche nur gerade ein paar Sätze mal rauszugreifen. Okay. Mit Die preußische Diva. Das war sozusagen das ja, Titelbild. Ja. Und drunter gibt es so einen kleinen Steckbrief: Jahre in Berlin, 26, Ehen, Kinder, eine Ehe, ein Kind. Filme 56 und dann steht unten drunter, ließ sich für höhere Wangenknochen angeblich vier Backenzähne ziehen.
0: Ach, so könnte ich das hinkriegen. Ich hätte ja auch gerne höhere Backenknochen. Oder
1: jeder hätte gerne die, die, diese, diese Da muss man sich
0: Backenzähne ziehen lassen. Diese europäischen
1: ja, Das
0: ist doch schnell gemacht. Da kann man ja. doch, da gibt es doch Straßenärzte. Da kann man sich doch mal eben mit der Zange <lacht> die Zähne ziehen lassen.
1: Ja. Also ich gucke, ob ich gerade zufällig was, was äh, äh, finde. Auf jeden Fall, sie, wo, sie wuchs im Quartier Rote Insel in Berlin-Schöneberg auf. Hast du das schon mal gehört? Rote Insel?
0: Ja, habe ich neulich. In Rote welchem Insel. Kontext? Habe ich das gehört mit einem, in einem Apache 307? Nee, wie heißt der? Apache 307? Ich weiß nie, wie es die Telefonnummer hinten ist. Äh, ich weiß es auch nicht. Genau. Ähm, da, der, hat der darüber gesprochen? Oder Kurt Krömer? Oder Sido? Einer von den Berliner Jungs. Ja,
1: unter der strengen Aufsicht ihrer Mutter wuchs sie auf. Vater war Berliner Polizeileutnant mhm. von der Dietrich. Mhm. So. Äh, äh, später bla 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 aufwachsen Berlin. Ähm, Knappheit und Verzicht waren normal. Der Frauenhaushalt Dietrich aß wie ganz Berlin in den Jahren um 1918 vor allem Rüben auf tausenderlei Art. Oh
0: Mann.
1: Das ist schon bitter, oder? Ja. Das Land befand sich in einem Ausnahzustand, aber die Erziehung ging weiter. Sie reichte bis zum korrekten Binden der Schnürsenkel. Oh, also offensichtlich sehr, sehr strenger Haushalt. Okay. Sie sagte, auch wenn ich sie bis oben hin ganz fest geschnürt hatte, zog meine Mutter mit energischem Finger jeden Haken nach bis zum Knoten, den sie dann noch einmal machte, um sicher zu sein, dass der Schnürsenkel auch wirklich oh. stramm saß. Okay. Wenn du groß bist, sagte die Mutter, sollst du schlanke Knöchel haben. Okay. Was ist das denn? Wenn du groß bist, sollst du schlanke Knöchel haben. Ooh. Okay. So, dann die Welt der Schauspielerei, bla bla bla, war etwas unpassend für ein Mädchen in den 20er Jahren. Bald wusste sie, was sie einmal später werden wollte, nämlich Geigenvirtuose. Ah, okay. ließ sich an der Musikhochschule in Weimar ausbilden. Die Mutter kam alle drei Wochen vorbei, um ihr die Haare zu waschen.
0: <lacht> alle drei Wochen nur? Okay. <lacht> alle drei Wochen, ja wirklich.
1: Das viele Üben führte 1922 zu einer Sehnenverletzung mhm. aus der Traum von der Konzertgeigerin. Stattdessen wollte sie dann Schauspielerin werden mit mittelmäßigem Erfolg. 90 Theaterrollen in Berlin in, in den 20ern. Meist hatte sie nur einen Satz. Wie geil ist das denn, oder? Und, und später dann so berühmt. Ihr Onkel vermittelte sie dann zum Film. Dann hat sie eine Aufnahmeleiter geheiratet. Blablabla. Ähm, bla bla. Und dann kam der Tonfilm. Und es gibt,
0: noch, es gibt noch ein Kind, die hat ein Kind? Lebt das noch?
1: Ein Kind hat sie wohl, ja.
0: Okay. Okay, aber so. da steht nichts dazu, ne? wie und wo. Äh,
1: Zumindest finde ich auf die Schnelle nichts mehr. Aber ich sage mal so, eine kleine Geschichte finde ich bestimmt noch. So über Lebenslange Freundschaften, blauer Humor. Interessierte sich sehr für den Berliner Dialekt und den typischen Berliner Humor, okay. den sie trotz ihrer bürgerlichen Herkunft gut kannte. Der blaue Engel wurde dann ein großer Erfolg. Habe ich nie gesehen. Hast du den blauen Engel
0: mal gesehen? Ich fürchte nicht. Oh Gott, ich glaube, den muss man gesehen haben, oder? Shit. Weiß ich nicht genau. Ich weiß es nicht. Aber wusstest du übrigens, dass die Rote Insel auch eine, auch eine, ähm, äh, im Grunde, ein Zwilling, Zwilling hat in den USA?
1: Nein, wie ein, wie ein Zwilling.
0: Rhode Island. Ach ist auch also nee das stimmt wirklich also im im, im niederländischen Rode Rode Eiland heißt es dann irgendwie Ä,
1: ro, 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 de Aylund, Denn rote ja. das
0: weiß ich das rote Insel das ist das ist, glaube ich auch eine politische eine politische Bedeutung das rot im Sinne von links und oh, da ist die aufgewachsen interessant
1: Ja so, und letztes noch hier, was vielleicht, also in Der Blaue Engel konnte sie ihr musikalisches Talent ausspielen, ja. der in Hollywood lebende Österreicher Josef von Sternberg hatte sie in der Revue Zwei Krawatten, ist auch ein geiler Name für eine Revue, halt mit Musik von Friedrich Holländer gesehen, als er in Berlin zu Gast war, jetzt kommt's, beim Vorspielen für Sternbergs Der Blaue Engel hatte die Dietrich den Zettel mit dem Liedtext vergessen, sie sang stattdessen ein amerikanisches Lied, das sie kannte. Sternberg war begeistert und dann bekam sie die Rolle.
0: Sag mal, ist das, geschützt, ist das, ist das geschützt, zwei Krawatten? Sonst wäre das doch für uns eigentlich ein ganz, gutes, <lacht> ein ganz guter Titel, die zwei Krawatten. Das wäre
1: eigentlich der bessere podcast nabel ja, gewesen, Scheiße. weißt du? Ja. Hätten wir auch geile Bilder machen können, irgendwie so äh, zwei Krawatten. Wo
0: kann man eigentlich die Fotos sehen, die, wir, die von uns gemacht wurden?
1: Ähm, die kommen bald, ne? die sind glaube ich, glaub ich noch nicht durch
0: müssen noch bearbeitet werden, damit ich höhere Wangenknochen habe. Und du ein bisschen mehr adam Ein bisschen mehr <lacht> ja, adam wir,
1: nee, wir machen das erstmal mit den Backzähnen raus <lacht> bei dir, und dann gibt es neue Fotos. Weißt du, dann machen wir eine neue Session, weil das lohnt sich wirklich dann. Vielleicht machen wir jetzt beide höhere Wangenknochen. Nein,
0: du hast ja Aber super schöne. Ich habe so ein, so ein, so ein Mondgesicht. Du hast totale Wangen, mehr. sonst könntest du auch gar nicht Adam End parodieren. <lacht>
1: Das war doch nur der weiße Streifen auf der Nase, der durch das Licht hier so reinfiel. Na gut, auf jeden Fall. Das war dann, da kleine do, do. Geschichte, was ist ich dir da, sonst erzählen wollte. Dafür ist jetzt keine sag Zeit Sag mal ganz mehr kurz, da. darf ich dich was fragen? Weil ich lieber von der Dietrich noch mal was erfahren wollte. Darf ich ganz
0: kurz? Ist das ist Adam and I don't think, don't
1: do What do you do? I don't do? Don't think don't do,
0: don't
1: do, you do, you don't drink, don't do, 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 Wurde. Es gab Puss Boots, der gestiefelte Kater. Das ist der äh, so Friend, Friend of
0: Foe, aber das kann kein Mensch singen.
1: Friend of Foe war auch bekannt, aber ich glaube, der erste Song hieß The Ant Song oder so. Ja. Das Ameisenlied, glaube ich. Oder The Ant. Was oh. war der erste Hit für Adam Ant? Das gucken wir noch nach zum Schluss.
0: Stand and Deliver. Ist das nicht? War das
1: sein erster? Nee. Wir reden von den 80ern. Ich
0: weiß es nicht. Also ich weiß das, ich weiß das, dass wir immer, wenn, wenn der, wenn, wenn wir hörten, Friend of four kommt oder Goodie to Shoes, sind wir sofort auf die Tanzfläche. Ist es dasselbe Jahr ja wie I said Captain, I said what? Weil ich genau weiß, Na, also, dass ja, das ich, ist, dass mein das Tanzstil, dass ich selber beim Tanzen gemerkt habe, scheiße, du tanzt ja zu jedem Lied gleich. Ich habe mich so geschämt. Weil ich dachte, hey du musst doch die Lieder anders interpretieren, körperlich. Habe ich nicht hingekriegt.
1: Aber es ist lustig, die Singles, also sag mal, die erste richtig erfolgreiche Single. Die hieß Dog Eat Dog. Nie gehört. Da war er eine vier in England. Nie
0: gehört.
1: Danach kam der Song Ant Music. Und das ist, glaube ich, der... Ant Music. Sing mal, sing mal. Ant Music, weiß ich nicht. Platz 2 in the UK. Nummer 1 in a, a, Aus. Ist das jetzt Australien oder Österreich? Wahrscheinlich Australia. Ja. Okay, und dann kam eine ganze Reihe von Songs. Und dann kam Stand and Deliver. Oh, Siehste? Das war die erste Nummer oh 1, die hatte. Danach... Prince Charming Prince Charming da, 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 da. Nothing to be scared of Das war auch eine Nummer eins, Prince Charming Danach kam der Ant Rap der hieß äh, der war nur auf Platz 3 und dann kam ein Song der hieß Deutscher Girls
0: Oh mein Gott
1: Bevor goodie Two shooter dann kam <gasps> Deutscher Girls
0: ist das lustig? Na, der wird, dann, der, wird der wird, der wird, der wird ein, der wird ein, ähm, ein, ein Bravo, Bravo Superstar gewesen sein. Ja, und dann, klar. und deswegen hat er darauf Fall. reagiert. Aber ich glaube, hey, bevor Girls. ich ihm jetzt was Schlechtes sage, ja, bevor ich jetzt schlecht über ihn spreche, verwechsle ich den mit Gary Glitter, der Scheiße gebaut hat? Ja, Gary okay. Glitter,
1: ähm, sitzt, lebt er noch? Und wenn ja, dann sitzt er im Gefängnis.
0: Sehr gut. Oder so, wegen, ja
1: wegen Kinder ja. Missbrauch so. und so das ist Gary Gilder, und ich glaube
0: ja. nämlich ich glaube Adam oh, Ant ist okay ich glaube der ist okay und kannst du noch rausfinden ob das wirklich ob ich mich jetzt vertue aber ich höre Adam Ant ich höre den Song und ich höre gleichzeitig Say Captain Say What von Captain Sensible war das Also
1: das war auf jeden Fall auch in den 80er Anfang der 80er Nein. Ja, also, äh, Captain, I said, Captain. He said, what? said, Captain, I said,
0: Captain. said what?
1: You said, what? What do you want?
0: What do you want? Hey, also, das Ding ist, dass ich da nämlich noch nicht volljährig, noch lange nicht volljährig war und ich sah auch noch klar, ich war so klein und ich durfte, ich durfte eigentlich in keinen Club mitgehen, wo schon die, so die 15-, 16-Jährigen reingingen, ne? So hier ins, Marokko und ins Neuschwanstein und so in Köln. Da bin ich <lacht> ins Neuschwanstein. Ins Neuschwanstein <lacht> das
1: klingt eigentlich wie so ein Berliner Club das irgendwie. So Ey, ins Neuschwanstein. Ja. Gehen wir ins Neuschwanstein. Ja,
0: verrückt. Geil. Und wenn das da lief, bin ich ausgeflippt. Also ich bin offensichtlich ein, zwei Mal reingekommen. Sonst könnte ich das nicht sagen. Aber ich sehe mich auch auf Schulpartys immer die gleiche Bewegung machen mit den Füßen. Man hat ja so den, den Fußboden so sauber gemacht und so da drüber gewischt mit den Füßen. Und das habe ich sowohl zu einem adam End song gemacht als auch zu Say Captain, Say What. Dann muss das alles so 81, 82, 83 sein. Das denke ich okay. mal, 81, 82. Wo hast du ich da, meine, get ich hast du da ja getanzt schon?
1: Ich ja klar. Wo? Da gab es sogar Tanztees bei äh, Schröders Hotel <lacht> nachmittags. Und da haben wir ein Disco gemacht mit Disco Fox natürlich auch. Ach so,
0: Gottchen. Nee, nee, ich meine jetzt richtig so. In
1: Schwarzenbeek, in Schwarzenbeek bei Hamburg. Ja. Da war Tanztee. Und, obwohl, da, da sind wir erst, nee, bis 86 habe ich da gelebt. Und da war, bei Schröders Hotel, neben der Kirche, war, am Sonntagnachmittag, 16 Uhr, Tanztee mit den Popsongs der Zeit damals. Aber
0: wie hast du getanzt? Kannst du, weißt du noch, wie dein Tanzstil war? Hattest du einen Character Move? Ja. Dance. Wild. Wild.
1: <lacht> 83 war Captain Sensible und board. Oh mein
0: Gott, okay.
1: Character Move. Ja, guck mal, Character -Move. da war
0: ich noch keine, da war ich noch, da war ich 16.
1: Ich habe ich hab im Prinzip Pulp Fiction vorweggenommen mit meinem Tanz damals, so ungefähr.
0: Ach so, du hast mit den, mit den Händen viel gearbeitet. Mit den
1: Händen so ein bisschen gerudert und ein bisschen Mick Jagger war dabei. Aber
0: untenrum hat, ist nicht viel passiert.
1: Untenrum war nichts los in der Zeit. Nee.
0: <lacht> Wer weiß, wie oft wir uns begegnet sind.
1: Weißt du, das finde ich sensationell, dass Adam Ant ich glaube irgendwann 2010 mit seinem Comeback begonnen hat und seitdem ist Adam Ant unterwegs. Ich lese nur Ant announced the Friend or Foe Tour which traveled North America and the United Kingdom from September to December
0: 2019. Oh mein Gott. Aber ich sagte,
1: he performed the album in its entirety in an 18-Date-Tour in North America before returning to the United Kingdom. In 2023, a US-Show was announced and will be one of the headliners at the Cruel World Festival in Pasadena, California am 20. Mai. Wer ist denn
0: noch dabei? Warte, halt, halt, halt.
1: Okay. Aber wer es das du mal? Adam Ant, den gibt's noch. Der ist weiter unterwegs.
0: Christi, das, glaube, ist eine, das ist eine, eine Ü50-Veranstaltung. Da ist niemand, da sind keine Teenager, schwöre ich dir. Ganz kurz, wen fandst du von den Ja, Banan
1: und zwar, ach, du hast recht, 2023, bei diesem Festival. Susie ist dabei, von Susie natürlich, and the Banshees, Iggy natürlich. Pop, Billy ja. Idol, Echo and the Bunnymen, ja. The Human ja. League, Gary Newman, ja. ABC, Gang of Four, so 80s. ABC, Livalry.
0: oh mein Gott, die habe ich ja auch geliebt. Und Human League habe ich auch geliebt. Ganz kurz, in wen warst du verliebt von den drei Bananarama-Girls? In Shawan. Wegen des Namens.
1: Ja. Okay. Aber die hatte auch, glaube ich, so die, ich wüsste auch nicht, wie die anderen drei <lacht> heißen, aber ich weiß, dass die eine heißt Schwan, ich liebe ja den Namen so, Sie, Sieob Hahn geschrieben, Schwan, und die hatte auch so, so, so fette Haare, aber hatten alle, glaube ich, drei damals, oder? Die
0: sahen toll so. aus, alle drei. Und die konnten aber nur so mittel singen, kann das sein? Die sahen nur Bombe aus.
1: Also ich weiß nur, dass äh, Robert Nero die ganze Zeit auf sie gewartet Robert hat. Robert Niro is waiting, ja. Ja, mit Bananarama. Aber Was eine von denen war dann Sinn? später mit
0: Dave von den Eurythmics zusammen. Echt? Mhm.
1: Bananarama. Hey, die waren
0: so toll. Cruel. Also die
1: heißt Shwan. Past Members, Shwan Faye. Die anderen die Karen Woodward, Sarah on Dallin on sagt mir alles gar nichts.
0: Cruel cool Aber da ist Adam ja, Ant in da ist Adam Kunde. Ant aber in die coole Abteilung gerutscht. Wenn der mit Iggy Pop auf, äh, ne, wenn der bei, mit Iggy Pop auf einem Festival ist, der hätte ja auch richtig abrutschen können, so mehr in die, nichts gegen Rick Astley, aber in die Abteilung, weißt du, wo die, wo so ein bisschen die, die Tralalas sind. Die wir auch super Rick finden, Astley. keine Frage. Never gonna give ja. you up. Never gonna give aber Rick Astley you ist dafür ein Internetkult geworden. I know. You've been Die Geschichte hast du mir schon vor zehn Jahren erzählt. Die erzählt? hast du mir erzählt.
1: Ich kriege die jetzt schon kaum zusammen. Auf jeden Fall wird man im Internet zu irgendwelchen Links geführt yeah. und am Ende kommt immer eine Rick Astley-Song raus. Yeah. Also sie tun so, als würdest du irgendwas richtig Geiles da anklicken und dann kommt aber irgendein so Rick Astley-Song. Never, Never gonna give you all. up. Never gonna, Never gonna give you all. up. Und dann, you you've been Rickrolled. Das ist lustig. Wer auch immer sich den Scheiß auswirkt. Sehr lustig. Okay, so, das war's für heute, hör mal. Äh, Was mit deiner Geschichte? Nein, ich habe doch stattdessen die Marlene erzählt. <lacht> die andere Geschichte, ja. nämlich wie wir Kunst anschauen sollen. Stimmt. Nach Aussage einer Expertin, auch die muss ich noch mal um eine Woche schieben. Da ist, dies ist echt auch ganz kurios und und süß. Aber äh, heute habe ich dann stattdessen lieber noch ein bisschen mehr über Marlene erfahren, weil weil, ich, weil mich das so interessiert hat. Und ich wusste, dass die in diesem Buch drin ist. Es wird Nacht in Und stell in dir vor, sie ich,
0: stellt ihren Musical Director vor, ja und und der sitzt da am Flügel mit 30, ist noch ein Bubi und hat die Hosen gestrichen voll, weil er denkt, Marlene Dietrich kündigt mich jetzt an und findet mich großartig. Und dann gab es eine Situation, da habe ich eine Aufnahme gesehen, da, da steht er auf, geht zu ihr, sie umarmen sich und wollen sich einfach nur lässig küssen und küssen sich volle Kanne auf den Mund. Wie neulich doch Jill Biden mit, mit dem Second, äh, wie sagt man? Also First Second. Lady, Second Gentleman. Second, die, hast du das mitbekommen?
1: Mit dem Mann der, nee, mit dem Mann von seiner Sprechvertreterin, von, von der Vizepräsidentin, ja. der Ehemann der Vizepräsidentin, ja, ja. ja habe ich nicht mitbekommen. Mit
0: Joe Biden, die, die gab irgendeinen Anlass, ich, ich glaube, das war sogar ein Lage der Nation, äh, äh, da hat, da hat ähm, äh, Joe Biden gesprochen und sie kam auf die Tribüne, da stand schon der Mann von Kamala Harris, applaudierte, sie kommt hin, will an ihm vorbeigehen, weil neben ihm der Platz für sie ist, sie küssen sich und <lacht> küssen sich voll auf den Mund.
1: Also wer küsst sich, sie und Joe Biden? Nein,
0: sie und der Second Gentleman, sie und der Mann von Camilla Harris. Ah, Joe ja, Biden oh ist nein. auf der Bühne und erzählt so, ja, es ja, läuft ja. alles super in Amerika. Ja. Auf, auf, der, auf, der, auf der Tribüne sind Kamala Harris mit, mit Mann, <lacht> wobei ich nicht weiß, ob die da auch war, das wäre ja ganz unangenehm. Wahrscheinlich war Kamala Harris äh, bei, bei Joe Biden hinten an der Bühne, I don't know, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber der Second Gentleman steht da, also der Mann von Camilla Harris. Die, die, First Lady kommt, Jill Biden, muss an ihm vorbei. Ah, grüß dich, schön dich zu sehen. Will ihm wahrscheinlich so einen Wangenkuss geben. Und die knutschen ein bisschen zu lang auf dem Mund. Und Amerika ist durchgedreht. Ja, und haben das,
1: Ich habe das, wo war ich denn? Abgetaucht? Ich weiß
0: es nicht. Das war so ein, nicht es bekommen. war ein Smooch. Es war, es ging zu lang. Es war, zu lang. es war zu lang. Es war zu geschmusig. Es war irgendwie. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie beide zurückgeschreckt sind und gedacht haben, Scheiße. Jetzt hätte ich fast die Zunge rausgenommen. Aber sag mal. Ne? Also die haben sich nicht, die haben nicht beide im Schreck sich, sich abgewandt voneinander, sondern so, sie ist so einfach weitergegangen. Die Jill Biden hat so gesagt, ja gut, da war das halt kurz Kuss auf den Mund. Aber, das, aber Amerika ist kurz mal durchgedreht.
1: Aber schöne Geschichte. Und so ist es. Gucken wir guck an gleich nochmal Video. Das,
0: aber da möchte ich dabei sein, wenn du das siehst. Was gebe ich ein? Was gebe ich
1: ein bei YouTube? Du gibst ein ich gebe ein. Jill, Jill Biden.
0: Und ich weiß nicht, wie der Mann...
1: Kiss Do Dog Emhoff oh my ist God. gleich der erste Ach Täter. du Scheiße. Okay, den Link, den stellen wir euch auch in den Blog auf war
0: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, wie du das findest.
1: Mist. Achtung, jetzt geht sie. Sie geht hin und so. Sie geht rein in die Reihe, schlängelt sich ja an den Menschen vorbei und sie wollen sich küssen und küssen sich auf den Mund. Das sah aber sehr straight ja. aus. Krass, das sah sehr straight <lacht> aus.
0: Ist das, das sah nicht sehr lustig? Straight aus. Ist das ja. nicht lustig? Das wäre so, als Fobie. würde die Frau von Olaf Scholz den Mann von Annalena Baerbock. Naja, nee, eigentlich von, ja. von Robert Habeck, die Frau.
1: Ja. so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Internet da viral geht. Dafür fand ich es eigentlich total harmlos. Nein, die, Aber, aber dein,
0: dein, dein Eindruck ist ja wahrscheinlich einer, den, wird, den viele äh, teilen. Das sah aus, als würden die das häufiger machen. Und du denkst so, wer, was ist da jetzt schiefgegangen?
1: Ey, im Weißen Haus, da geht, da geht ja, was da alles abgeht im Weißen Haus. Stimmt. Wenn da die Lichter ausgehen, ei, ei, ei. wenn da das Abendessen fertig ist, ey, möchte ich nicht. Oh, ich müssen. höre
0: gerade die Musik von House ey. of Cards, während du das sagst im Weißen Haus. Die, beste, die beste Filmmusik ever oder die beste Serienmusik, oder? Die Musik von House ja. of Cards, die spielt mir Bastian Pastewka auch regelmäßig. Im, naja, könnte man mir wieder vorspielen im Auto.
1: <lacht> die, ist auch, die ist auch wirklich gut. Mit cool. Bastian
0: Pastewka im Auto zu fahren, bedeutet, was ist das hier für eine Serie? Und dann spielt er irgendwas ja. ab. Und dann muss ich raten. Wer fährt? Er fährt immer. Du oder er? Er, ich.
1: er fährt. Ich ha Hat er ein Auto? Ja.
0: Der hat ein Auto, der fährt ja immer, das ist ja das Schlimme, aber ich bin, wir sind auf einem guten Weg, dass ich ihm das abgewöhne. Der fährt immer.
1: Du musst ihm das nicht abgewöhnen, er ist groß und er darf das alleine teilen. Stimmt, habe ich
0: kurz vergessen. <lacht> ähm, nein, se, nein, er und seine Frau wohnen ja sowohl in Berlin als auch in Köln, das ist bekannt, ja. darüber darf ich reden. Ähm, und das wird ja. immer mit dem Auto gemacht hin und her und ich finde das natürlich mit dem Zug viel toller. Es gibt so tolle Zugverbindungen. Ja,
1: ja, es entspannt eigentlich, aber okay, gut, wenn sie das Auto einfach
0: brauchen. Ja, okay. so und dann spielt, er, und dann spielt er mir Sachen vor und sagt, hier, was ist das?
1: House of Cards. Und du musst ich muss raten, raten ist. welche Musik Aber da das kommt ist. dann auch sowas wie. Wie Wiki und Kindersinn. Das kann ich so.
0: auch, aber diese ganzen Krimi-Sachen Krimi da, ja. die kenne ich alle überhaupt nicht. Der Alte kann ich nicht von der Kommissar <lacht> unterscheiden. Das weiß der ich doch Alte. nicht. So. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen mehrfach.
1: Nee, ich wollte einfach nur Schluss machen für so. heute und wollte nur sagen, auch den Link zu dem Buch, dieses wirklich irre Buch mit Berlin, weil ich, ich finde auch diese, diese Bilder von Robert Nippold, dem äh, Zeichner, finde ich auch einfach so toll und ich schlage nur mal Seite 100 auf und das ist auch schon total interessant, diese Frau heißt, hast du schon mal von ihr gehört, sie heißt Thea Alba und sie ist die Frau mit den zehn Gehirnen.
0: Nein, habe ich noch nie von gehört.
1: Nee, ich auch nicht. Ich lese mal und wenn es interessant ist, kann ich beim nächsten Mal nochmal berichten. Das Buch ist wirklich ein Großformat, aber das ist Berlin 20er Jahre, alles nur so gezeichnet. Diese Porträtis, auch schöne Geschichten geschrieben dazu natürlich von Boris Pofalla.
0: Okay.
1: Boris Profalla. Nicht Kennt wirklich, das ist
0: nicht, aber das, ist, das klingt ja wie der wieder, wieder. nicht der Boris. Okay.
1: Aber heißt der auch Boris der Profalla? Der Politiker? Der heißt
0: ja. auch Oh Shit. Der ja, heißt, es, wie heißt denn der vorne? Ist,
1: ich sehe jetzt gerade erst, dass eine CD sogar oh. drin ist. Das wusste ich nicht. Oh. Und da sind Songs drauf wie Schöner Gigolo oder auch Känguru heißt ein Song. Oh nein. Wie, wie Liebling, macht den Tango, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Wenn ich sonntags in mein Kino gehe, die Seeräuber Jenny, äh, do it. Und hinten heißt Der Marsch ins Dritte Reich Ups. von Ernst Busch. Ups. Das ist wahrscheinlich eher so ein Zeitdokument, denke ich mal. Witzig, habe ich nicht gesehen, dass da eine, dass da eine, eine CD hinten dran klingt mit den Liedern aus der Zeit. Also das Buch ist ein, absolute, ein absoluter Kracher auf jeden Fall. Genau, den Link dahin und dann vielleicht auch so ein paar kleine Bilder daraus. Seht ihr dann im Blog auf der tag .de. Wir freuen uns auf eure Geschichten natürlich, die wir hoffentlich bis Donnerstag noch erhalten. Eure kleinen Geschichten aus dem Leben, aus dem Alltag, aus dem Berufsleben, die erzählt werden müssen. Dann sag ich ja, bis Donnerstag, ne? Bis dann, Bert. I'll be stunned, Marlena.